0: MDR Twin Figarino
1: Figarinos
2: Fahrradladen
1: mit Figarino und seinem Piratenkater Long
3: John. <lacht> oh. Oh Gott. Ich bin zwar total erledigt und nass von oben bis unten, aber das war wirklich einer der lustigsten Tage in meinem ganzen Leben. Wie bitte lustig? Es war oh. die Hölle. So ein Quatsch, Dicker. Es hat total Spaß gemacht. Du hast doch auch gelacht, das habe ich genau gehört. Oh, Ich stelle erstmal die Schier ab. So. Mein Lachen so. war hysterisch. Ich habe Todesängste ausgestanden. <lacht> Jetzt übertreibst du aber. Achtung, ich setze den Rucksack ab. Vorsichtig, ich bin da noch drin. Ja, das ist mir klar. Sonst wäre der Rucksack ja auch nicht so unglaublich schwer. Na, so. Los, hüpf raus. Hilf mir. Ich zittere noch immer. Ich kann nicht alleine aussteigen. Na, na dann, komm her. So. raus mit dir. Hey, du bist aber auch ziemlich feucht Ich weiß Das ist eine Mischung aus geschmolzenem Schnee und dem, was mir da drin passiert ist als du über die Schanze gesprungen bist und wir in der Schneewehe gelandet sind Oh, Kater, das ist eklig Ich setze dich runter In den Katzenkorb, bitte Ach, Ich weiß Jedoch ist es meine Schuld, <lacht> dass dir der Sprung über die Schanze nicht geglückt ist? Das war doch keine Schanze Das war ein Huckel auf der Piste die Piste war übersät mit Huckeln. Alle paar Sekunden bist du auf deinem Allerwertesten gelandet. Mir war, als hielte mich jemand in einem dieser wahnsinnigen Fahrgeschäfte in einem Vergnügungspark gefangen. Du meine Güte, dieses Gefühl vom freien Fall. Ich hätte beinahe meine Bratwurst wieder hervorgebracht. Ach, Long John, jetzt mach doch nicht alles so mies. Das Skifahren hat so viel Spaß gemacht. Mitnichten. Du hast immerhin dreimal Bratwurst bekommen. Die Bratwürste haben Spaß gemacht. Nur das Schiefhahn hat gestört. Und der Lift. Der Lift war eine entsetzliche Tortur. Oh, das kannst du allerdings sagen. Ich habe deine Krallen durch den Rucksack und meine Skijacke gespürt. Ich, ich möchte so etwas nie wieder erleben. Dicker, ich wollte morgen eigentlich wieder mit dir auf die Piste. Was habe ich gelacht? Das ist wahrhaft süß und witzig. Das sollte aber gar kein Witz sein. Fahrradschrauber, das kannst du mir nicht antun. Oh
2: Kater, bitte.
3: Nein, keine zehn Pferde bringen mich noch einmal auf diesen Skihang. Gegen das Skifahren ist sogar Schlittenfahren der reinste Genuss. Oh Mann, oh. ich will aber nicht alleine Skifahren. Alleine ist das doch doof. Ja, dann lass uns doch gemeinsam nicht Skifahren oder frage Bärbel. Sie begleitet dich sicher gern. Bärbel fährt nicht mit mir Ski, weil ich dabei so rumalbere. Außerdem ist sie immer viel schneller unten als ich. Und sie ist jedes Mal eingeschnappt, wenn sie unten am Hang auf mich warten muss. Hansi? Der gibt doch immer an beim Skifahren. Frau Sparbrot? Fährt nur Langlauf. Ich habe mich so auf morgen gefreut. Dafür hattest du doch noch gar keine Zeit. Du warst viel zu viel damit beschäftigt, beim Skifahren hinzufallen und aufzustehen. Für Katze ist er befremdlich, aber Mensch liebt ihn, den Wintersport. Zum Ausüben einiger Wintersportarten befestigt Mensch verschiedene Gegenstände an seinen Füßen, zum Beispiel Schlittschuhe, Langlaufski, Abfahrtsski, ein Snowboard oder einen Monoski. Für das unbeschwerte Ausüben dieser Wintersportarten ist allerdings einiges Üben erforderlich, da Mensch sonst unausgesetzt auf seinem Podex landet. Ich muss mich umziehen, ich will aus diesem Skianzug raus. Zum Trocknen brauche ich ihn ja nicht aufzuhängen, wir gehen ja morgen nicht auf die Piste. Ach du liebes Lieschen, da ist aber jemand unglücklich. Ich hasse es, wenn der Fahrradschrauber missgestimmt ist. Jedenfalls so kurz vorm Abendbrot. Da bist du ja wieder, mein Bester. Äh, was hast du vor, jetzt zu tun? So, ich setze äh, mich in den Lesesessel. Für lange? So lange, bis jemand mit mir Ski fährt. Das habe ich befürchtet. Also schön, wenn das Abendbrot davon abhängt, dann bin ich bereit, mich morgen noch einmal für dich zu quälen. Dicker, wirklich? Ja, wenn es sein muss... Oh, das ist so derartig lieb von dir. Ich mache auch gleich das Abendessen. Ich bin schon fast in der Küche. Ach übrigens, ich hätte auch Essen gemacht, nee. ohne dass wir morgen Skifahren gehen. Hm. Ja, ja. Du wirst auch Abendessen machen, ohne dass wir morgen Skifahren gehen. Dieses Projekt werde ich nämlich sabotieren. Nur wie stelle ich es am besten an? Aha, ich habe es schon. Ich werde einen der Stöcke des Fahrradschraubers verschwinden lassen. Mit nur einem Skistock wird das wohl nichts mit der Abfahrt. Aber wohin damit? Aha, ich habe es. Ich stelle den Stock in die Ecke, in der auch der Wischmupp und der Besen stehen. Die benutzt der Fahrradschrauber nie. Frisch ans Werk. Na, komm her, du Stock. Ja, er steht in der Ecke. Pfoten sind einfach unbezahlbar. Nur noch rasch die Fransen vom Wischmob davor arrangiert. So. Hm, perfekt. Der Stock ist so gut wie unauffindbar. Oh, was, was war das? Carter, oh. du wirst nicht glauben, was mir gerade passiert ist. Das kann ich auch nicht, ehe du es mir gesagt hast. Mir ist ein Teller runtergefallen. Dass dir das passiert ist, glaube ich sofort. Tausend Scherben überall. Ich brauche mal den Besen. Was? Nein, den kannst du nicht haben. Hm. Hä? Wieso denn nicht? Äh, weil, weil, weil ein Besen niemals all die kleinen Splitter erwischt, die ein zerbrochener Teller hinterlässt. Nimm den Staubsauger. Damit kann ich doch nicht die großen Scherben wegsaugen. Dann glaube die großen Scherben mit der Hand zusammen. Und was, wenn ich mich dabei schneide? Ja, dann lass mich dir helfen. Nein, 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 Long John, das kommt nicht in Frage. Du kannst dich genauso gut schneiden wie ich. Ich bin aber viel geschickter als du. Ich habe Pfoten. Feldausdecker, wir wollen morgen Skifahren und da können wir einfach kein Verletzungsrisiko eingehen. Was? Das Skifahren selbst ist ein einziges Verletzungsrisiko. Ich brauche den Besen. Jetzt geh mal zur Seite. Nein, nein. Hä? Wieso steht denn hier mein Skistock hinter dem Besen? Ich habe keine Ahnung. Hab ich den da hingestellt? Ähm, natürlich. Jetzt fällt es mir wieder ein. Das hast du. Echt jetzt? Aber ja, ganz gewiss. Hm. Und habe ich auch gesagt, warum ich das mache? Leider hast du das nicht. Komisch. Der andere Stock steht noch drüben bei den Schieren. Frage mich nicht nach deinen Beweggründen. Hm. Die kennst nur du allein. Das ist ja auch egal. Fege mal rasch die Scherben zusammen. Verpopelter Mist. Mein Sabotageplan ist gründlich schiefgegangen. Ausgerechnet jetzt muss ihm ein Teller herunterfallen. »Ein neuer Plan muss her. Hm, ich könnte natürlich einen Ski verstecken. Sicherer kann man den morgigen Ausflug nicht verhindern. Ein Ski ist kein Ski. Doch wo verberge ich ihn nur? Ah, ich werde ihn im Hinterhof im Schnee vergraben. Welch ein Plan! Heimtückisch, aber genial. Gut, ich gehe vor wie bei dem Stock auch.« ich bringe den Ski zum Umfallen Dann ziehe ich ihn in den Hinterhof Schnell, Long John Nur Eile rettet Verzug ist Skifahren Ein kühner Stups Und ab mit dir in den Hinterhof Katzenklappe Einfädeln, sehr gut. So, und den durchschieben. Wunderbar. Und nun hinterher hopsen.
0: Jedes Jahr im Winter tauchen sie wieder auf. Die Bilder der mutigen Menschen, die mit geschulterten Ski eine Sprungschanze hinaufsteigen. Oben angekommen, lassen sie sich die lange Rinne der Schanze hinabgleiten. Im richtigen Moment schnellen sie scheinbar mühelos in die Luft und fliegen ins Tal hinunter. Was so einfach aussieht, ist das Ergebnis harter Arbeit. Wie hart erfährt man, wenn man die Nachwuchsskispringer vom VSC, vom vogtländischen Skiclub Klingenthal, beim Training besucht. Auf dem Steinberg in Rodewisch zum Beispiel. Von hier aus hat man einen schönen Blick ins Göltschtal hinunter. Für die Aussicht haben Bernd Glas und seine Schützlinge Luis, Luca und Leandro allerdings nur wenig übrig. Was für sie zählt, sind die vier Schanzen, die hier mitten im Wald stehen. Schnell wird klar, Skispringen ist Luis, Lukas und Leandros Leidenschaft.
1: Also das Tolle am Skispringen ist halt das fliegen und der Anfahrt gehen, dann der Anlauf und dann wegspringen und dann halt sehr weit fliegen und den Wind im Gesicht spüren, das macht so Spaß. Na, wenn du das erste Mal springst, dann kribbelt es im Bauch. Und wenn man dann auf größere Schanzen geht, dann ist es vielleicht so 10, 15 Sekunden lang. Und es ist dann schon schön, den Wind zu spüren, an Kombi und im Gesicht. Und es ist dann cool.
0: Für diesen Moment geben die drei Fünftklässler viermal die Woche ihr Bestes. Auf der Schanze, beim Ausdauertraining und beim Training in der Halle. Das Skispringen selbst macht dabei aber nur einen Teil aus. Denn der elfjährige Leandro und seine Freunde starten in der nordischen Kombination. Das heißt, sie trainieren Skispringen und Langlauf. So sieht denn auch Leandros Trainingsplan aus.
1: Also wir haben ja Montag einmal in der Halle, da machen wir Schnellkraft und da üben wir, wie man schnell aus der Hocke rauskommt, dass man richtig weit fliegt und dann meistens noch ein paar Ausdauerspiele Dienstag, da machen wir dann Springen, da üben wir dann die Haltung. Mittwoch, da haben wir ähm, Laufen, entweder Inliner im Sommer oder Langlauf im Winter. Und äh, ja am Donnerstag haben wir Trainingsfrei und Freitag nochmal Springen. Da machen wir vielleicht mal Trainingswettkampf, also da gehen wir auf eine Chance alle und dann springen wir gegeneinander praktisch, dass uns vorkommt wie Wettkampf und dann so gut wie möglich springen.
0: Angefangen haben Luis, Luca und Leandro, wie alle Skispringer, mit kleinen Abfahrtsübungen, erinnert sich ihr Trainer Bernd Glass. Zu Beginn geht es erstmal
2: darum, auf einen kleinen Aufsprunghang, eine 8-Meter-Schanze, das ist ein sehr kleiner, angenehm gestalteter Hang, nicht zu steil. Und da gilt es erstmal, den Hang runterzufahren, ohne dabei zu stürzen. Und erst wenn man das so und so oft gemacht hat, da sind einige Trainingseinheiten meistens notwendig, dann kann man mal sagen, okay, auf die kleinste Schanze, die ist auch wiederum so gestaltet, dass die sehr flach gehalten ist im Anlaufbereich. Und da müssen die nicht gleich von oben losfahren. Da kann man die auch mal mitten reinstellen, dass die halt nur mal ganz kurz, also minimal nur in der Luft sind. Und dann wird es halt peu à peu gesteigert.
0: Peu à peu, Schritt für Schritt also nähern sich angehende Skispringer ihrem Traum vom Fliegen. Vorausgesetzt, sie bringen die entsprechende Geduld hierfür mit. Geduld und das nötige Verständnis für Bewegungsabläufe. Grundvoraussetzung für Bernd Glas aber ist das Selbstvertrauen.
2: Als Skispringer muss man natürlich Mut mitbringen. Spaß an der Bewegung, Spaß am Sport sollte man sowieso haben. Aber das ist eben auch das Schwierige bei uns. Der Mut spielt eine entscheidende Rolle. Wir sagen immer, Angst darf jeder haben. Jeder Mensch hat vor irgendwas Angst. Aber man muss in der Lage sein, die Angst zu besiegen.
0: Die eigene Angst besiegen. Vor diesem Problem standen auch Luis, Luca und Leandro einmal. Luis ist elf Jahre alt und kann sich noch gut daran erinnern, wie er mit seinem Zwillingsbruder Luca das erste Mal auf einer Schanze stand. Als er vom Balken, so nennen Skispringer das Brett, auf dem sie sitzen beim Start, loslassen sollte, verließ Luis der Mut.
1: Da habe ich mich erst nicht getraut, dann ist erst der Luca draufgegangen und ist gesprungen und dann habe ich mich aber auch getraut. Und wie war das? Lustig. Also wenn du es einmal gemacht hast, machst du es immer.
0: Und tatsächlich, heute kann es den drei Freunden nicht oft genug die Schanze hinauf und hinuntergehen. Wie ihre großen Vorbilder, der fünfmalige Weltcupsieger Richard Freitag und der Weltmeister 2015 im Springen von der Großschanze Severin Freund, steigen sie immer wieder im Training die Stufen zur Schanze hinauf. Oben angekommen, schnallen sie die Skier fest und nehmen auf dem Balken Platz. Ein letztes Mal kontrollieren sie, ob alles sitzt. Der Anzug, die Schuhe im Ski, der Helm, die Brille, die Handschuhe. Gibt ihr Trainer das Okay, lassen sie vom Balken los und gleiten die Schanze hinunter. Sechs Sekunden später landen sie im Tal und alles beginnt von vorn. Ski, den Berg und die Schanze hinauftragen, Ausrüstung kontrollieren, vom Balken loslassen. Fünf, sechs Mal geht das so an diesem Tag. Am Ende sind alle froh, dass niemand hingefallen ist. Einen Abspicker machen, heißt das hier in Rodewisch. Auch damit muss man als Skispringer umgehen können, sagt Luca, mit Blick auf die größte der vier Steinbergschanzen.
1: Also auf der Schanze hier, wenn man da einen Abspicker macht, dann kann es schon eine Menge mehr weh tun. Aber auf den kleinen unten und der tut's noch nicht so. Es wird nur weniger heiß, aber sonst geht's.
0: Ein Großteil des Sturzes fängt die Ausrüstung ab der etwas gepolsterte Anzug, auch Kombi genannt, die Handschuhe, die Brille und natürlich der Helm. Luca, Luis und Leandro tragen sie, egal ob sie im Sommer auf Matten springen oder im Winter auf Schnee. Schnee ist den drei Freunden am liebsten natürlich, insgeheim sind sie sicher aber froh, dass sie auch im Sommer jederzeit von einer Schanze springen können. <lacht>
3: Das war unangenehm. Sag mal, warst du gerade draußen? Ähm, ich? Warum sollte ich draußen gewesen sein? Mir war, als hätte ich die Katzenklappe gehört. Das hast du dir eingebildet. Wahrscheinlich bist du beim Skifahren zu oft gestürzt und dein empfindliches kleines Gehirn hat gelitten. Ich bin doch nicht auf den Kopf gefallen. Bist du sicher? Und ob... Essen ist bald fertig, Long John. Das höre ich gern. Ich freue mich schon so sehr auf das Skifahren morgen. Das ist so lustig und aufregend. Ah. Weißt du was? Nein. Ich werde noch schnell meine Skier wachsen, bevor wir essen können. Nein. Doch. Aber du hast sie doch erst heute vorm Skifahren gewachsen. Na und? Doppelt hält besser. Außerdem mag ich den Geruch von dem Skiwachs so gerne. Mach das doch nach dem Abendbrot. Ja, das dauert aber noch fünf Minuten. In fünf Minuten kannst du unmöglich zwei Skier wachsen. Klar kann ich das. Ah. Hä? Aber es steht ja nur noch ein Ski da. Das kann nicht sein. Es ist aber so. Och, Fahrradschrauber, du hast den zweiten sicher am Hang vergessen. Was bist du doch für ein Schlumps. Ich habe den Ski nicht am Hang vergessen. Ganz sicher nicht. Ich habe beide Skier getragen. Das weiß ich ganz, ganz genau. Ja, dann musst du einen unterwegs verloren haben. Käsekater. Ich habe sie doch hier hingestellt. Tja, dann sag du mir, wo der zweite Ski ist. Oh, unser Essen. Ich suche ihn dann. Ich finde ihn ganz bestimmt. Der muss ja hier irgendwo sein. Da wäre ich mir nicht so sicher. Tja, klar, Kater. Ein Ski kann sich ja nicht in Luft auflösen. Und wenn ich es heute Abend nicht schaffe, ihn zu finden, dann leihe ich mir eben morgen einfach ein paar Skier direkt also, am Hang aus. Das kann man? Ja, das kostet zwar ein bisschen, aber dich mit Wurst zu versorgen ist teurer. Man kann sich Skier ausleihen? Sag ich doch. Man kann sich Skier ausleihen? Ja, Kater. Du, das ist gar nicht mal schlecht. Dann muss ich nicht dich schier und dich nach Hause tragen. Man kann sich schier ausleihen? Wieso sagst du das so das, oft? Das muss ich. Würde ich es nicht, müsste ich meinen Kopf auf ein Kissen schlagen. Wieder und wieder. Man kann sich schier ausleihen. Ich Unglückskater. Was soll ich denn jetzt nur tun? Ich sehe mich schon auf Figarinos Rücken schreiend den Hang hinunterjagen. Oh, mir ist schon schlecht. Ich drehe durch. Kater, hier kommt das Abendessen. Oh. Durchdrehen kann ich auch nach dem Essen. Aber warum willst du denn durchdrehen? Vor Freude auf unseren wintersportlichen Tag morgen. <lacht> ich freue mich auch schon wie ein verrückter Schellfisch. Aber jetzt erstmal. Guten Appetit, Kater. Hm, welch Duft. Hm. Was wird mir dieses köstliche Mal schmecken? Ah. Sag mal. Was ist denn das für ein Geräusch? Dein Schmatzen, Fahrradschrauber. Das meine ich nicht. Es kommt von draußen. Es rauscht ganz komisch. In deinem Kopf vielleicht. Nein, wirklich. Ich möchte jetzt nicht über Rauschen sprechen. Ich möchte essen. Du hast vorzüglich gekocht. Danke. Das habe ich von meiner Mama gelernt. Hm. Also ich gucke jetzt nach, was da draußen für ein Geräusch ist. Hey, bleib sitzen. Wir essen. schon! mal her. Ich weiß, was sich gehört. Ich bin nicht mitten beim Mal vom Tisch auf. Long John, aber es regnet. Es gießt in Strömen. Na und? Das ist so schade. Ich habe mich doch so auf morgen gefreut. Der Wetterbericht hat doch gesagt, es würde erst nächste Woche tauen. Hier irrte der Wetterbericht. Glücklicherweise. Hm, glücklicherweise, Kater? Mit Nichten. Ich sagte, äh, stückige Speise. Ja. Frikassee, weißt du? Verstehe. Jetzt schau doch nicht so traurig. Komm lieber wieder zu Tisch. Mir ist der Appetit vergangen. Ach ja? Dann kann ich deine Portion auch noch bekommen? Ja, das kannst du. Oh, Freude. Wer hätte gedacht, dass dieser Tag so spät noch so herrlich wird. Obwohl es mich natürlich betrüblich stimmt, dass wir morgen nicht skifahren werden. Hä? Was ist das denn? Ist das da draußen mein Ski? Was? Wie? Äh... Gewiss nicht. Doch, das ist er. Da an dem Rest von Schnee liegt ganz deutlich mein Ski. Was macht denn der da hinten im Hinterhof? Frage doch nicht so viel, du. Du solltest dich lieber freuen, dass dein Ski aufgetaucht ist. Wo ist doch egal. Ich freue mich ja, dass er wieder da ist. Aber was nützt er mir, wenn kein Schnee mehr liegt? Wie trainieren eigentlich Wintersportler während der schneefreien Jahreszeit? Einige Athleten reisen im Sommer zum Trainieren auf die Südhalbkugel. Denn wenn bei uns Sommer ist, ist dort Winter. Aber auch ohne Schnee kann man mit Skieren trainieren. Es gibt nämlich Skier mit Rädern, sogenannte roll -Ski. Und für Skispringer gibt es zum Üben Mattenschanzen. Da landet man nicht im Schnee, sondern eben auf einer Matte. Aber mal ganz ehrlich, für einen Spaß-Skifahrer wie mich ist Skifahren ohne Schnee nur halb so lustig. Ach, Fahrradschrauber, der nächste Schnee kommt gewiss Hoffentlich dauert es bis dahin sehr, sehr lange äh, Was? Nicht sehr lange, ja, das wollte ich sagen, ich Dummchen hm. Willst du nicht endlich aufhören, den Regen anzuschauen? Das mache ich ja nicht Ich denke darüber nach, wie der Ski in den Hof gekommen ist Denke an etwas anderes Das kann ich gerade nicht Dann lenke dich ab indem du mir zum Beispiel die Kartoffeln von deinem Teller entfernst. Sie Pff, verderben das Frikassé. Das kannst du doch selber machen. Ich höre wohl nicht richtig. Ich wollte mich der Tortur des Skifahrens für dich aussetzen. Und du liest mir nicht einmal die Kartoffeln aus dem Essen? Na gut, ich mache es. Okay. Sehr freundlich. So. Das nächste Mal gleich so. Jetzt höre endlich auf, so betrübt reinzuschauen. Sieh es mal so. Wenn kein Schnee liegt, kannst du die Schneeketten vom Fahrrad nehmen. Das ist allerdings wahr. <lacht> Sag mal, Kater, du hattest eigentlich keine Lust zum Skifahren, oder? Aber ich hätte es dennoch für dich getan. Ach ja? Ei, freilich! Du, es kann nicht zufällig sein, dass du meinen Ski im Hinterhof verstecken wolltest. Äh, ich? Zufällig? Verstecken? Mitnichten. Irgendwie glaube ich dir das nicht. Ich hole jetzt erstmal den Ski wieder rein. Fahrradschrauber, wir wissen doch beide, wenn ein Kater von meinen intellektuellen Fähigkeiten einen Ski verstecken will, dann ist er unauffindbar. Jedenfalls bis zur Schneeschmelze. Das war Figarino.
1: In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei... Rashid Desitki als Figarino und Long John Silver. Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb. Und Tina murzig Kaufmann als Reporterin. Ton Holger Kiemchen. Regie Volker Insel. Redaktion Petra Bosch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2017.
0: Er Figarino.